0: Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está ouvindo o podcast, né? mais um episódio do Onde de Tudo, e hoje eu trouxe o meu amigo, jogador de RPG, é... também é podcaster já, né? o Teu, é. gente boa, gente fina, é meu conterrâneo lá do Ceará, e o cara tem muita história aí para contar, tudo bem Teu?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite é, para todos que estão ouvindo aí, independente do horário é, Realmente, eu não sou só o jogador, sou seu jogador, né? Você é meu mestre, eu tive a honra de ter, <risos> ter a oportunidade de você narrar pra mim Está narrando ainda
0: É um prazer meu amigo Tô esperando a oportunidade de jogar você sendo meu mestre Vai dar certo, vai dar certo Lobisomem
1: de preferência. Não, o Lobisome eu já estou organizando, né? Lá no, no canal lá. É, até explicar, dizer, o no caso eu me chamo realmente Teurgi, quer dizer, minha alcunha, né? Meu nome mesmo é Adriano Ítalo, minha alcunha é Teurgi e eu sou o criador do canal O Narrativista, lá pelo Instagram, pelo Face, né, pelo Twitter também. Agora eu tô, tô chique, agora é, tô chique é, de plataforma é,
0: aí. está <risos> moderno, né?
1: Aí eu, lá, eu tô justamente fazendo uma série sobre lobisomens, os destituídos, colocando, falando sobre as trilhas, cenário, sistema, pra justamente já deixar o pessoal envolvido, porque assim que eu concluir, aí eu vou fazer uma narrativa e você
0: já tá. É, <risos> Já está convocado para participar. Não é nem convidado, é convocado. É, agora se é convocado. Então já vou te dar um monte de dúvida aí, porque o lobisomem que tu vai narrar não é o Apocalipse, né?
1: Isso. É, existem o World of Darkness, né? Que é o, os, criado, os criadores do Vampira Máscara, do é Lobisomem Apocalipse. Quando finalizou a terceira edição né, do, dos suplementos. Aí ele lançou uma continuidade, não cronológica, mas comercial, que, que é o Vampiro Requiem, o Novo Mundo das Trevas, o Lobisomem e os Destituídos, o Mago Despertar. Eles não são a continuação do Vampiro, Lobisomem e, e Mago que a gente conhece das terceiras edições. Né? Foram outra, é, outra visão que eles fizeram, é o que nos quadrinhos a gente chama de reboot, né? como se fosse um reboot. Sim. Então, é, não tem nada a ver com a história, né? eu, não, eu não gosto de comparar, porque eu acho desleal, porque são clássicos, né? Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse são clássicos, mas eu gosto muito do, desse sistema, né? que até mudou, o antigo é Storyteller, e o novo é Storytelling. É com, aí realmente é uma evolução do sistema, um sistema bem melhor de combate, de... de é, testes do que, o, do que o do Vampira Máscara. Eu aí, no caso. É. Aí, no caso, o Lobisomens Destituídos ele faz parte desse novo é, sistema do Storytelling.
0: É que antes, no, no Storytelling, tu tinha uma jogada para atacar, tinha uma jogada para se esquivar, tinha uma jogada para dar dano, tinha uma jogada para absorver, e aí tu, é ia, tu perdia <risos> um monte de tempo, parecia um GUPS da vida, né? Do... <risos>
1: Fazendo... É, fora que ainda tinha, tinha aquele problema, você lançava, você fazia o teste pro ataque, né? Fazia a, rodada, a parada de dados pro ataque, aí você tirava um sucesso excepcional. E na hora do dano, só um dado de sucesso, então é... ficava desconexo, né? É verdade. Cara, você enfiou a espada até o pescoço do cara, mas... Causou de dano, né? <risos> Causou de dano. <risos> então, no, no storytelling já é diferente tem essa vantagem. É, é o seguinte, é o meu ataque menos a defesa. O personagem tem a defesa dele e essa defesa, ela diminui a quantidade de dados, para ficar mais fácil de entender. Digamos que meu ataque se resume a oito dados e a defesa do cara é três. Então, ele tira três dados desses oito dados que eu vou lançar. Então, eu fico com cinco dados. O que foi de sucesso já é dano direto para o cara,
0: simples. Ah, já era. Aí. Então é se o cara dá, acertou com, com 10 acertos, é, geralmente é um, um acerto muito. Já caro. é
1: 10 de dano, você realmente enfiou a espada até o gogol do cara com um cabe tudo.
0: <risos> e e é, uma, uma dúvida que eu tenho, porque eu, eu realmente eu sou leigo, assim. Eu pouco joguei o, o Storytelling, mas o sistema em si eu joguei. E eu posso dizer que é muito melhor, muito melhor mesmo. até é, tem muita gente que gosta de adaptar é, jogos para sistema, e eu digo que é um sistema muito bom, e que ele, o storytelling, né, assim como o storytelling, ele incentiva muito a interpretação, né? E o sistema é muito bom. É,
1: ele é muito versátil muito simples de jogar, justamente porque, é, como é uma quantidade já de dados, então você só lança uma vez, né? Ele tem essa familiaridade, por exemplo, com o D20. O D20 você só joga um dado, ou, ou, ou errou, o ou acertou. Acerto. Né? Ou deu falha crítica. <risos> Cristiano que diga, né? Então, apesar <risos> da quantidade, né? realmente o, o Storyteller tem essa... É, no caso, você joga uma quantidade, já são mais dados. né? Você segura, você segura aqueles dados com... Aqueles 5, 6 dados, 10 dados com a mão e lança. É. Mas, assim, realmente ele foca muito na interpretação. É, 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 o Me ajudou a amadurecer muito é, A parte de interpretação de personagem Foi justamente o storyteller E o storytelling né E, e justamente isso como como Quando o sistema ele é mais prático né, Ele flui mais rápido Então ele dá mais espaço Para a interpretação
0: E para o andar da história Sim E como foi que começou a tua vida como jogador de RPG? Cara, é engraçado, porque eu pensava que
1: tinha começado na minha adolescência. Aí, esses dias eu conversei com um amigo meu de infância, aí eu falando que eu tinha criado um canal de RPG. Aí ele, cara, todo mundo lembra, quando a gente era bem criança, tinha uns sete anos, a gente jogou um jogo de tabuleiro. Aí eu lembro, cara, pois aquele jogo ali era o Dungeon Dragons. Olha aí. Aí eu, caraca! Eu pensava que eu tinha começado com meus 13 anos, mas não, eu comecei com 7 anos. Era um jogo de tabuleiro do Dungeon Dragons. Como eu descobri recentemente, eu nem sei o nome do jogo ainda, mas eu me lembro que você. Eram quatro bonecos, era um mapa, né? Sim. Aí eram quatro bonecos: que era o, o Bárbaro, o Elfo Arqueiro, o Mago e o Anão. Primeira edição. Eu acho que era a primeira edição eu não sei se, se a primeira edição Do Dungeon Dragons era o livro Ou se era estrabuleiro né? Aí só quer dizer que cada um faz o seu caminho para destruir o inimigo Aí ele começou a me contar Eu me lembrei dos bonecos, me lembrei do cenário Caraca, meu irmão, minha história do RPG Realmente eu nasci pro RPG <risos>
0: então, tu começou Aí de lá Oi, desculpa Começou primeiro que eu, Então <risos> Aí de lá,
1: né, da um e eu volto a conhecer o RPG na minha adolescência, que era até então onde eu pensava que tinha adentrado o RPG, que era, era na rua de casa, né, com, com os meus colegas, a gente ficava ali na esquina fazendo muito barulho, e sempre passava um cara altamente estranho, todo de preto, com o livro debaixo do braço. Aí o cara virou uma lenda do nosso grupo. A gente chamava ele de vampirão, né? <risos> Aí, vixe, meu irmão, lá é o vampirão, lá é o vampirão. Era um malucuzão, assim, grande, peludão, com a barba cheia. E uns livros debaixo do braço. Ó, muito assustador pra gente. Rapaz, esse cara aqui, ele, ele, ou ele mata gente, ou ele bebe sangue de gente. No mínimo. Aí, um certo dia, a gente passou lá pela casa dele... E ele tava com outro grupo de pessoas tão estranhas quanto ele, <risos> jogando dados. <risos> jogando dados. Aí a galera passou direto e eu fiquei olhando, observando. Aí parece cor de filme. Ele olhou para mim assim com a cara, com o olhão arregalado. Aí você quer jogar? Aí <risos> eu saí e foi correndo. <risos> aí eu, caraca, meu irmão, esse cara aí quer me matar. <risos> e pronto, quando foi no outro dia ele passou lá, mas totalmente assim, diferente do que a gente esperava o cara totalmente né? simpático, brincalhão, e ele tava com... Uma, muita gente vai lembrar, ele tava com o um livro de Xerox, do Vampira Máscara, segunda edição. É, o, o jogador de antigamente tinha mais Xerox do que o livro oficial, era Sim. difícil de encontrar na época. <risos> Foi por isso que a Sherox cresceu tanto, né? É, não, acho <risos> que é difícil, viu? <risos> Aí o que houve? Ele chamou a gente pra Pra jogar, aí como todo bom jogador de vampira máscara, que joga a primeira vez, é X-Meme, amigo. Tem pra onde correr, não. <risos> eu me lembro que eu escolhi um ventru. Eu não sabia nem o que era o Ventru na época. Eu escolhi um Ventru com a espada do Dante e com duas pistolas. Aí, meu amigo vai tirar até no vento. <risos> e os jogadores mais velhos, né? Rindo da situação, já, os caras já eram totalmente assim. Como é que eu posso. Já, já entendiam que eu ia começar daquele jeito.
0: Já que tu ia
1: se né? Era aí, meu personagem era muito louco, queria escalar as paredes, queria pular os prédios, até eles me ensinaram direitinho como é o sistema, como é o procedimento, como é o cenário. Aí eu fui aprendendo, né? E foi de boa. Mas tem cara de frente não. Cara, é engraçado, é porque eu gostei, porque na época eu tava jogando o primeiro Devil My Cry. Hum, né? Não, minto O primeiro não, o segundo Aí apareceu o Virgil Que é o irmão do, do Dante né? Sim. Aí eu fiquei louco Caraca, que bicho estiloso e tal todo é, Nariz empinado, cabelão pra cima E o personagem E o Ventru no livro Aparentava muito ser com ele né Sim. Assim, o, o porte O jeito arrogante eu, Ah, meu irmão, vou querer ser esse cara aqui <risos> Mas quando eu descobri o que era o cenário Aí eu me identifiquei com o bom e velho Malcave, não tem pra onde correr. A toa que eu tenho tatuado, o espelho quebrado no braço. E... Mas eu gosto do Ventru, sim, já interpretei Ventru da forma correta, né? <risos> sem, sem armas, muito dinheiro no bolso. <risos> Mas, assim, minha paixão mesmo, quando eu comecei o RPG, que eu me identifiquei muito no Vampira Máscara, foi os Malcavianos. Ali foi minha paixão, e acho que. Talvez seja o clã
0: mais amado aí no Vampiramasca. Ah, olha. Que legal. O, uma Muito dúvida bom. que eu acho que tu vai saber me explicar é. Qual é. Quando eu jogava lobisomem, né? Inclusive eu, eu narrava é, lobisomem. Eu lembro que tinha as tribos. Acho que tinha. Isso. Os, a, a tribo, augúrio e raça. Augúrio e raça, justamente. É e aí tu fazia uma combinação e daquela combinação nascia o teu personagem, né? E, Correto. Como é que é isso nesse Lobisomem atual?
1: Os destituídos ele tem uma diferença realmente bem bem diferente nessa parte. Por quê? Porque a raça você não escolhe, né? Você e, e... uma uma diferença no Lobisomem um Apocalipse o nome é Garou. Né? Exato. no, no lobisomem os destituídos o nome é urata então todo lobisomem ele é um urata então independente do que aconteça na história, você é um ser humano você nasce ser humano não tem mais como no apocalipse que você é um lobo que vira garou ou um humano que vira garou nos destituídos não, você é um ser humano que vira urata simples, certo. só que a única maneira de você ser transformado é se você for mordido por outro rata. Hum. E, que, e como é que você é mordido, assim, a mecânica do jogo? Eles sentem a sua essência, hum. o seu cheiro é diferente, é, o, a forma que você vive é diferente. Então, é, quando eles percebem que o seu personagem é diferente, eles começam a lhe vigiar eles começam a entender como é, o, como é a sua vida, até ter certeza que você realmente é um urata. Quando acontece isso, aí eles geralmente fazem da pior maneira, eles te assustam, eles gostam de fazer joguinhos de, de, ca, caça, de, de presa e caça, né? Sim. É, e até, até conseguirem te morder, porque eles querem que você fique com a adrenalina mil, porque aí quando você se transforma, você vira uma máquina de combate Totalmente dominado pela fúria. E isso pra eles é interessante. Porque se torna um desafio para eles conseguirem enfrentar. Aí quando eles conseguem te abater, aí pronto. Eles te ensinam tudo, te explicam como funciona o mundo deles e como você vai viver
0: a partir de agora. Mas, é, uma coisa. Lá no, no Apocalipse, tu tinha pleno controle do personagem, mesmo na, nas formas de crimes e tudo mais, né? Nesse também isso. você tem... Tem. Tem.
1: Nesse primeiro, é só a primeira transformação que você vira essa máquina de combate porque tu tá a mil, você tá assustado, com, você tá primeiro se deparando com o sobrenatural e não só isso, você tá sendo caçado por, por uma criatura que é, um, que é um predador natural do ser humano, né? De Sim. acordo com o novo mundo das trevas. Então, é a sua vida que está em perigo né? e, e com, com algo que você não consegue lidar. Então você está com a adrenalina mil. Quando você se transforma, você não tem controle. Mas não, depois que você é ensinado, aí sim, você passa a ter controle em todas as formas. Ainda continua todas as formas, são cinco formas, só que também mudou o nome. O, uma, até uma, uma curiosidade bem interessante. No Novo Mundo das Trevas, nos suplementos, cada livro ele tem uma. Como é que eu posso dizer? Uma cultura. Por exemplo. Todas as nomenclaturas do lobisomem instituídos são nomenclaturas indígenas. Uhum. No Mago Despertar, todas as nomenclaturas são gregas. Ah. No Changeling, todas as nomenclaturas são celta. E do Vampiro hacking, todas as nomenclaturas são em latim. Então, eu achei interessante isso também,
0: essa curiosidade que nem, nem todo mundo percebeu. Que legal. O... É. Eu não sei se tu tem esse conhecimento, mas o uhum. Vampiro tem o Vampiro quinta edição, né? Vampiro.
1: E isso, tem, tem o, o V5 eu acompanhei, assim. Desde a da hora que foi dado rumor, né? Que foi informado o rumor que iria sair um novo Vampiro, fiquei acompanhando nos blogs de RPG, até que eu, que eu tive a oportunidade, né? De, de ver o, ele oficialmente sendo lançado e eu, eu já joguei, eu tive a oportunidade de jogar ele. Foi, é. foi pouquíssimo. Mas assim, foi. Eu, eu, eu entendi bem o cenário, deu para entender uma, bem legal algumas partes, né?
0: E eu, a ideia do, do quinta edição é tipo deixar o hacking de lado.
1: Pronto. É, o, é um o vampiro. Também. Isso, o, porque assim. O hacking é, sempre, é um caso à parte, né? Então realmente o V5 não tem nada a ver com o hacking. O hacking, o hacking realmente é como na cronologia. Ele nunca existiu. Entendi. É, voltando ma mais uma vez para a analogia dos quadrinhos, é como se fosse outro universo. Entendi. Né? Aí, o, do terceiro, né, do Vampira Máscara, terceira edição, ele pula para o quinta edição, espaçando entre os dois o, a edição de, de 20 anos de aniversário. Né? Ah, o cara é, é espantilista tá, mesmo. Né? <risos> é, ele já ele já pula é para depois do, do da, 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 da algumas algumas pessoas chamam de Guerrena e outras pessoas chamam de gerena eu prefiro chamar de gerena também cearense ah, esse aqui é. não <risos>
0: é G de jegue, como diz o <risos> e deixa, então pode falar pode concluir
1: aí eu, aí eu vejo sim que é justamente a conclusão né ou o que sobrou do que da, da Gerrena, né? Ah. Pois da. Do apocalipse que tomou de conta de tudo.
0: Sou bem curioso para jogar. Depois
1: eu... vamos ver. <risos> assim, o V5 ele, ele ainda tá em bastante controvérsia. Algumas pessoas estão amando, outras pessoas estão odiando. Cara, eu particularmente eu tenho um ponto de vista assim. É, primeiro, eu não sou muito de criticar, eu não gosto de criticar. Principalmente, eu não critico o que eu não tenho capacidade de fazer. Eu não, não, eu não discrimino quem critica, quem quiser criticar. É, é livre para opinar, para expressar a sua opinião. Eu digo por mim. É, por quê? Porque dá um trabalho danado, criar aquele livro, a diagramação, entrar em contato com a editora, o sacrifício, fazer buscas, pesquisas. É, os testes e a intenção dos caras é justamente te agradar eles não estão ali é, só pelo dinheiro obviamente o dinheiro é bom o dinheiro é a recompensa deles além do carinho dos fãs mas o cara está querendo se dedicar ali para te agradar aí tu pega na maioria das vezes nem compra o livro só pegou emprestado de alguém dá um ali e diz assim ah não, não perdoa gostei. a palavra se não gosto achei muito ridículo achei muito eu não gosto de fazer esse tipo de coisa eu sempre procuro entender o sacrifício das pessoas o V5 ele é realmente bem dramático eu particularmente gostei só fiquei assim em relação às disciplinas, mas é questão de adaptação, porque as disciplinas mudaram bastante e os clãs também viu? Ravnos não existe então quem gosta aí de de enganar <risos> o povo vai ter que jogar de ladino no D&D porque <risos> V5 não tem mais não Aí o, os necromantes, né, que eram os Giovanni, agora viraram Ekata. E não são só os Giovanni, são, outras, são outros clãs, né, resquícios de outros clãs que se juntaram com os necromantes para virar os Ekata. E, por exemplo, a disciplina a tenebrosidade dos Sombras não existe. Agora o nome é Oblivion. E tem uma mácula no, no, no Oblivion, assim, se o sombra usa muito... É, o Oblivion começa a tomar de conta do cara. tipo, tipo aquele, aquela frase que tem, se você olha muito tempo para o abismo, ele acaba olhando para você de volta, né? Entendi. O, é, é, é. o Oblivion é a versão física no jogo de que isso é real. <risos>
0: que massa, que massa. E é, este... que tá bem e e é no, legal. No caso do, dos lobisomens, por exemplo, lá no Lobisomem Apocalipse tinha o de Fens, tinha os garras Vermelhos, tinha o Presa de Prata, tinha Todas esse... essas tribos ainda existe, Também mudaram? O que foi que aconteceu? Pronto. É, mudou, certo? Todos, todos, todos,
1: todos mudaram. Né? Aí... E o interessante agora é o seguinte. Você não nasce na tribo. Você escolhe a tribo. Ah, tá entendendo? Você não, você não é mais um cria de Feng. Você escolhe seguir ou não a tribo que, que tem a filosofia mais... Mais parecido com o que você acredita. Então, eu achei isso bem interessante também, porque você é livre para escolher o caminho que quer. Você não nasceu predestinado a alguma coisa. Aí, eu vou até falar aqui é rapidinho, eu sou um... e mudou até os nomes, assim, é bem interessante, né? Era aqui de Fenris, das vermelhas, os preços de prata. Né? Fiana, Aí o primeiro... É. O primeiro é Aqueles que Caçam nas Trevas. O segundo, Garras de Sangue. O terceiro, Mestres do Ferro. O quarto, Senhores das Tempestades. Alô, Samuel? Tá me ouvindo?
0: Pronto, agora voltou. Não tava te ouvindo, não. Deu uma queda aí. Ah, caiu a internet. Não sei se foi aí, se foi aqui. Aqui tá de boa.
1: Deve ter sido só o do, da, do sinal mesmo. Certo. Mas tu ouviu? Tu, tu ouviu não? Mas Acho que tu, tu falou entender. até o quarto. Pronto. No áudio, se tiver gravado, ficou todos. Tá bom. <risos> eu, eu, eu expliquei todos aqui. Tá são, são seis. Né? Hum. São seis no total. E, e aí tem o... Até falei uma curiosidade lá, que todos têm o um nome indígena, né? Tem o um nome deles, e embaixo tem o um nome indígena. Pra você...
0: Pra ficar Fica até legal pra interpretação, né? Entendi. Que lá também no, no Apocalipse tinha muitas alcunhas dos personagens. Você recebia um nome quando você era reconhecido como um lobisomem. Você tinha o um nome, era Punho de Pedra. Tinha um NPC chamado Punho de Pedra, que o bicho era terrível, né? É, isso, isso ainda existe,
1: né? Que é o nome de guerra. Então... Enquanto você é um lobisomem que não prova o seu valor, eles te chamam pelo teu nome humano mesmo. Ou então, algum termo pejorativo para iniciante, novato, mas até você provar seu valor. Quando você prova seu valor, o, o, o cara que te mordeu, né? ele recebe a honra de criar o teu nome, é. de dar um nome a você. Não, é, você, não, é bem
0: legal. você não nasce mais lobisomem Que jeito tem
1: Isso, não, você nasce Você nasce lobisomem, só que Se você não for mordido, você não for estigado Você tem sua vida normal, meu amigo E não, e não percebe o,
0: o, A transformação só, só acontece Se você realmente for mordido por um lobisomem Então se a pessoa não tiver Tipo esse DNA Essa DNA lupina e for mordida É mesmo que nada Aí ela só a mordida mesmo, raio do só viu? <risos> Se não morrer, né, passa mal, né? É. <risos> <risos> e, e o teu canal? Fala um pouco aí sobre é, o narrativista, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. isso. Pronto.
1: É, pro pessoal aí, que talvez não, não, nem todos são, são meus amigos íntimos, mas eu comecei na Nord RPG. Foi, foi eu e o Boss tivemos a ideia de fazer. Hoje o, a Nord RPG acredita que já tenha fechado os dois mil aí, se Deus quiser. Aí o que acontece? É normal, você tem ideias diferentes e tal. Então o Boss continuou com a Nord RPG, o Boss é a Romanoff. São a parceria lá, deles dois. E eu quis montar algo mais a minha cara mesmo. Né? Continua com alguns memes e tal, mas eu quero trazer mais conteúdo para as pessoas eu quero que as pessoas tenham mais é, facilidade para entender o RPG. Principalmente nos no dias de hoje, que é tudo corrido, então você não tem tempo para estar tá lendo, você não tem tempo para estar tá parando para abrir um livro. Né? E, então, o que é que acontece? Eu tento passar algumas pequenas dicas no meu canal, o Narrativista. É, eu comecei com The Witch, né? fiz uma... Obviamente eu não falo muita coisa, porque aí também o cara realmente tem que comprar o livro, tem que ajudar a galera uhum. que criou, né? Sim. Mas eu deixo, é como se eu... Como eu já tive experiência de vendedor, eu deixo o pessoal com água na boca, digamos assim. É. Com aquela vontade de aprender mais, né? Aí ah, o pessoal vem falar comigo, aí cara, eu gostei do conteúdo, como é e tal. Ah, pronto, agora eu vou vender meu peixe. É assim, 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 desse jeito. Tem regras, tem sistema, o cenário, a história. Aí a galera se empolga, pronto, Quero, quero jogar, quero jogar, quero conhecer esse RPG aí. Opa, meu amigo, seja bem-vindo então. Você já está, já está na Irmandade agora. <risos> aí agora é a minha segunda série, eu estou fazendo com Lobisomens os Destituídos. Eu quero fechar toda a, a linha Storytelling, né? Quero pegar Lobisomens os Destituídos, Vampiro Hacking, Mago, Despertar, Change, Leo Sonhar, e o básico, que é o novo mundo das trevas, que você não é nenhuma entidade sobrenatural, você é um ser humano, que teve a infelicidade de nascer entre essas <risos> criaturas.
0: Isso é o elo fraco do negócio, né? Justamente, é o elo fraco. E tu tá agora com o
1: podcast também, né? isso, aí eu comecei esse negócio de
0: podcast
1: <risos> cara, e assim eu descobri que é muito bom, é, é muito legal é, dá, realmente dá muito trabalho você que faz isso também, você que você que escreve livros, você que tem a sua página realmente não é fácil tira muito seu tempo toma muito, requer muito sacrifício da sua parte mas compensa Aí ah, eu tô com o podcast. Também estou com. A gente fez uma parceria. Eu, o canal Andarilho do Asfalto, oh, Andarilho do Asfalto, <risos> ó, eu <me> agora. <risos> é. Andarilho dos Dados. Celso, me perdoe. <risos> Andarilho dos Dados e o canal da Estija. Então somos três. A gente se denominou A Irmandade, né? para dar aquele aspecto bem misterioso. Coisa típica de RPG, né? Sim. E a gente quer justamente é, trazer mais pessoas para o RPG, cada uma à sua maneira. A Stygian é, é um canal voltado único e especificamente para terror e horror. Então, se você gosta disso, meu amigo, o canal é a Stygian. Não tem outro, não. Mas... Viu? Só para você ter uma ideia, o, o, o Jazz do Sexta-Feira é 13 e o Fred Gruger segue o canal. Então, daí você tira como <risos> <risos> o é Bruto. O Andarilho ele já tem uma pegada também, bem, assim, bem mais parecida com, comigo, né, com o Novo Mundo das Trevas, o Celso gosta muito, mas também ele tem muita dica para iniciantes, ele tem um servidor no Discord para iniciantes, é, tem um grupo dele no WhatsApp também, que tem até lá no canal do Andarilho dos Dados, e no caso eu narrativista, o meu é mais de informação mesmo, então eu tenho o meu canal no Instagram, com dicas, né, eu tenho a minha página no Facebook com notícias, notícias sobre RPG, que, que obviamente não é, não é de minha autoria também, eu tenho que dar um mérito às pessoas, que é do RPG Notícias, do o velhinho, né, o velhinho do RPG, que é um cara que eu estimulo, tenho uma estima muito grande por ele. Quando ele seguiu o meu canal lá, eu passei dois dias me tremendo.
0: <risos>
1: Aí... <risos> É, esses dois é o que eu mais pego, porque eu sei que são pessoas compromissadas mesmo, que o, o RPG Notícias é do, do Pug, não o Master Pug. Então, eu, eu leio ali, eu a galera da Retropunk também, a outra galera incrível que eu gosto muito, e aí eu, eu compartilho lá pra galera do Face, né? Aí tenho também o, o Twitter, né? o Twitter é integrado ali com o Instagram, e agora os podcasts, né? Então, assim, é um, o universo de hoje, ele te dá muitas, né, a modernidade de hoje, ele te dá muitas ferramentas para você distribuir o RPG da melhor maneira possível, de acordo com, com a sua aptidão, né, o que você é bom.
0: Sim, o, o... o que acontece, acho que tu concorda, é que hoje você, é muito mais só você ouvir alguma coisa, né do que você parar para se dedicar a concentração de ler, alguma coisa né? tanto que eu, o que está acontecendo que eu não, nem sabia que isso era possível tem pessoal que está lendo meu livro eles não estão lendo eles pegam o livro pelo Kindle aí eles usam o Alexa e mandam o Alexa ler para eles aí fica um audiobook entendeu? Não, é, é diferente né cara é, eu não sabia assim, que isso era possível eu fiquei assim
1: eu, eu vi até lá você falando que agora estava disponibilizado o audiobook, né? Assim, eu acho que é justamente é por época, né? Gerações diferentes. A nossa geração ainda, a gente já já é uns... Como um diz véio, aqui né? no Ceará, uns cabra véi. É. <risos> eu acredito você também, adoro o cheiro do livro, Sim. o, o folhear das páginas, sentir o livro físico na mão. Ah, cara, eu gosto, boto uma músicazinha aqui de, de fundo Ah, tu gosta e... de, ouvir, de ouvir música também, lembro, né? Eu também é. Eu gosto, o pessoal não, não entende Como é que tu é. consegue ficar ouvindo música E, e ler Se assim, minha filha tem hora que eu me empolgo, Eu boto até trilha sonora de rock pesado Na hora da, da briga no livro
0: <risos> Mas o que eu quero dizer é assim ó. Por exemplo, tu tá indo pro trabalho de ônibus Ou tu tá Na hora do, do almoço e muitas vezes tu pode estar, tá, por exemplo, é, comendo, se alimentando e consumindo um podcast, por exemplo, né? Sobre RPG ou ouvindo um audiobook. Então hoje trouxe assim, essa facilidade que antes não existia, né? É, pelo, o, uma, uma coisa interessante
1: é que, assim, ao mesmo tempo em que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, né? De tornar a nossa vida mais confortável ela acabou tornando a nossa vida mais rápida. Então, o para você conseguir ficar ficar atualizado das coisas, para você ser uma pessoa é, globalizada, né você tem que ser multitarefa. Então, como você falou, eu comendo, aqui no meu intervalo, consumindo um podcast é. sobre notícias, sobre RPG, sobre jornais, dependendo do que seja. Mas é isso mesmo. Aí eu pego meu ônibus, volto para casa... Ou assisto um vídeo, ou assisto a série dentro do ônibus, coisa que era programado para ser no final de semana, com a esposa, Sim, com os amigos. Hoje não, hoje você faz dentro do ônibus no retorno de casa. Você então, as... é bem mudou individual,
0: muito. né? É bem individual essa, vamos dizer assim, essa experiência. Tipo assim, tu... antes a gente se reunia para assistir um sediado, né? Uma coisa assim. É. Né? E hoje... Você tinha
1: que ir na locadora, né? É. Todo mundo juntando aí o dinheiro quem era o mais velho fazia o cadastro na, na locadora para alugar é. o fio a fita para levar para casa para assistir com os amigos sete hoje pessoas não.
0: assistindo né é. É. e aí todo mundo comentava e hoje não é tipo assim tu já assistiu o seriado tal e tu nunca nem ouviu falar daquele seriado não, é muito bom ah. é não sei o quê né? tu já ouviu tal podcast é muito bom é, ah, mas é. tudo se tornou meio que individual é meio difícil a família em si, a, a gente aqui em casa até, eu e a minha esposa, a gente a, gosta de assistir muita coisa junto, e às vezes até eu, ela e a Karine, né? Quando é uma uhum. coisa que a Karine pode assistir também, a gente se reúne ainda para assistir, mas é, os períodos de individualidade dela assistir, vamos dizer assim, o, as coisas de mulher dela, né <risos> e a Karine, uhum. as coisas de menina dela, são, são o que predomina, né?
1: Não, e, e agora você já, você já sabe, isso aí vai predominar na minha vida também, né? agora. É.
0: E... Em outubro aí, meu, meu mundo tá ficando, tá ficando mais cor-de-rosa. É, vocês vão deixar de ser um casal pra se tornar uma família, então agora vai chegar é. uma RPGista aí, né?
1: É, é bárbara, viu? É uma bárbara level zero, meu amigo, valente. Eita. Já tá chutando muito? É doido. Ela chuta a barriga da mãe dela Se eu chego perto, ela chuta meu rosto <risos> Ela tá metendo Ela já vai sair já com, com... Dois de fuga. com, com
0: Três aprimorado, viu aprimorados Aí é, é, é 3.5 Pois meu, meu amigo Eu queria saber Vamos, Eu acho que a gente poderia marcar outro papo pra gente... Acho que conversa entre a gente Não falta assunto Mas eu queria... Chega queria que você deixasse uma mensagem aí para para todo mundo sobre RPG o que você quer falar deixar os seus contatos e tudo mais é,
1: no caso os meus contatos é, é bem simples certo é o narrativista você procura lá no Instagram Facebook Twitter e podcast agora certo já está disponibilizado aí nas principais plataformas de áudio, podcast, o Deezer. É... E uma mensagem que eu deixo para todos, é... voltado para nós jogadores de RPG, né? Cara, não deixem o RPG, porque vale muito a pena. O RPG, ele ensina você a ser uma pessoa melhor, ele te ajuda na tua capacidade de raciocínio, improvisação, é, na tua capacidade de comunicação com as pessoas, no social. O RPG, é, para mim, ele não é só uma diversão, ele é uma terapia, a grosso modo, né obviamente não substitui uma terapia de um profissional, mas a grosso modo, para mim sim, porque eu era uma criança muito introvertida. Né? O, o Quando eu era mais novo, eu... Eu perdi meu pai bem mais bem bem novo né perdi meu pai com 9 anos e eu não tinha aquela figura masculina do meu lado e eu acabei me tornando uma pessoa introspectiva eu não conversava muito eu não me é, eu não dava muita opinião e o RPG me ajudou nisso né? aí eu, eu aprender a me comunicar melhor falar com as pessoas hoje eu já se não se não me pararem meu amigo eu vou me embora <risos> então assim Usem o RPG para fazer coisas boas, certo? O RPG é para a gente se divertir entre amigos e quando são desconhecidos que se tornem grandes amigos também. É, por exemplo, eu com você, o RPG que, que permitiu, né? Que eu me conhecesse você do lado do, do Brasil, <risos> apesar de ser meu conterrâneo, mas foi justamente essa facilidade né, de hoje, o Instagram aí eu vi lá o Crônicas da Noite o livro quando menos esperei você eu puxei logo assunto lá que eu sou o cara de pau <risos> eu nem lembro tá como cara. foi
0: que a gente se conheceu mas
1: <risos> não eu, eu era o Relações Sociais da Norte <risos>
0: ah,
1: sim. o o andarilho foi eu foi eu que fui atrás a Estigia também você eu meti as caras porque assim é... Primeiro, a gente é fã, né? Primeiro, eu, eu fui. Antes de ser seu amigo, eu fui seu fã. Eu vi seu material, achei engraçado. Assim, não é engraçado não de, de, de rir, né? Assim, de interessante. Aí eu, não, cara, eu tenho que ser amigo dessa pessoa, eu tenho que conhecer quem é, quem é a pessoa por trás desse livro. E, assim, cara, não me arrependo de ter conhecido você. Você agora é. Você já é de casa, apesar de não estar tá longe. Obrigado, meu amigo. <risos> Igualmente. Mas, assim, eu tenho um carinho muito grande por você. E isso foi graças ao RPG. O RPG que permitiu isso, né? Essa interação. Então, grandes histórias são contadas no RPG, não só dentro do, do cenário, né? Mas fora dele também.
0: É, RPG é amizade, né? E, inclusive, o... O, o Teuja, ele tá no, no meu... É podcast que fala sobre uma mesa de RPG, d'ungeon Dragons que ele é um monge muito louco lá, né? É, é o monge é o monge que, que perdeu no Chaco, é um monge depressivo <risos> <risos> Então, tá certo meu amigo, obrigado e vamos marcar outro dia pra, pra gente continuar o papo, tá bom? Com, com certeza, e você
1: já também está convidado a, a, a gente trocar as cadeiras, né? Sim, ah. sim <risos> no meu podcast aí você eu preciso entrevistar aí. E, e do jeito que está a conversa aqui, meu amigo, vai ser uma série só de
0: entrevista com Samuel. Obrigado, meu amigo. Vamos, vamos marcar sim. E quarta-feira tem RPG, né? Graças a Deus. Pois uma boa noite, meu amigo. Fique bem, fique com a sua esposa, a Sofia. Tudo de bom, viu?
1: Para você também, para sua família. Para todas as pessoas que estão ouvindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma semana abençoada e que os dados sempre rolem a favor de
0: vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu.